0: Wer schon mal im Schlafwagen durch die Nacht gerattert ist, der weiß, diese Art zu reisen, die kann sehr besonders sein. Nicht umsonst haben sich auch immer wieder Schriftsteller den Nachtzug als Schauplatz ausgesucht. So auch die Kanadierin Suzette Meyer in ihrem Roman Der Schlafwagendiener. Darin geht es um einen eleganten Zug, der 1929 Toronto mit Vancouver verbindet und in dem der schwarze Schlafwagendiener Baxter mit nicht nur mit Leuten, die gute Laune haben, zu tun haben. Stefan May hat sich auf seine Spur gesetzt und auch die Autorin in Kanada getroffen.
1: Susette Meyer ist eine zierliche Frau mit gekraustem, dunklem Haar. Sie sitzt in der Lobby eines Hotels in Vancouver, das nicht weit von der Endstation des berühmten Schnellzugs Canadian liegt. Sie hat väterlicherseits deutsche Vorfahren, die Mutter stammt aus der Karibik.
0: Als ich entdeckte, dass die Canadian Pacific
2: Railway aktiv Männer aus der Karibik anwarb, um bei der Bahn zu arbeiten, dachte ich, vielleicht habe ich Verwandte darunter. Ich fand beim Recherchieren zu diesem Buch heraus, dass es mir immer näher kam. Und ich dachte, dass ich tatsächlich mit einem Schlafwagendiener verwandt sein könnte. Er verstaut, er hebt auf, er holt, er erfindet
3: Geschichten. Er sitzt auf einem freien Sessel, sein Oberkörper wiegt sich mit der Bewegung des Zuges, seine Finger tippen auf das Plüschpolster, er sitzt und sitzt und sitzt, verscheucht den Schlaf, während Passagiere heiße Luft absondern, in ihren Kriminalromanenblättern, durch das Fenster auf Wälder und Wiesen zeigen.
1: Der Schlafwagendiener ist ein atemloser Roman. Von der ersten bis zur letzten Seite ist er von Unruhe getragen, die sich auf die Lesenden überträgt. Baxter, der aufmerksame Schlafwagendiener, leidet unter Schlafdefizit. Denn kaum ist eine Fahrt quer durch Kanada beendet, muss er auch schon den nächsten Zug zurückbesteigen. Der junge Mann braucht die paar Cent Trinkgeld der Reisenden, denn er will studieren, Zahnarzt werden. Weil er homosexuell ist, muss er zusätzlich auf der Hut sein.
0: I knew that ich wusste, wenn man
2: jemanden hat, der an chronischem Schlafentzug leidet, der nicht genug zu essen bekommt, dann ist das Stoff für ein Drama. Und auch die Tatsache, dass er seine Homosexualität verbergen musste. In jener Zeit war Homosexualität strafbar. Und nicht zuletzt in Kanada wurde man ins Gefängnis gesteckt oder sogar schlimmer. Deshalb war es mein höchstes Interesse, ihn an seinen Grenzen zu zeigen. Und nach dem, was ich gelesen habe, haben alle in diesem Beruf an ihren Grenzen gearbeitet. Auf
1: einer Information, im Eisenbahnmuseum von Toronto liest man, dass Schlafwagendiener 400 Stunden im Monat arbeiten mussten. Die Männer seien zudem einem permanenten Rassismus ausgesetzt gewesen. Auch im Roman eint die herablassende Behandlung der Schlafwagendiener die bunte Gesellschaft an Bord. Das literarische Railroad-Movie erinnert mit seiner exzentrischen Belegschaft ein wenig an den Mord im Orientexpress – Allerdings steht hier kein Verbrechen, sondern die bösartige Abwertung, die Ungerechtigkeit gegenüber dem Personal im Mittelpunkt. Das ist heute verglichen mit damals ganz anders, erzählt Angela Cox. Sie ist Betreuerin in einem der 20 silbergrauen Waggons des Canadian. Der Canadian ist das Pendant zu seinem eleganten Vorgänger vor 100 Jahren. So wie dieser verbindet er ebenfalls Toronto mit Vancouver.
2: Ziemlich anders. Ich arbeite hier seit 24 Jahren und habe nie so etwas erlebt. Heute heißt der Job leitender Servicemitarbeiter. Und in dieser Position kann man im Schlafwagen oder im Speisewagen arbeiten.
1: Baxter wird wie seine Kollegen von den Reisenden grundsätzlich nur George gerufen. Er torkelt zwischen Sekundenschlaf und gehorsamer Erfüllung fremder Wünsche dahin. Er entschuldigt sich für den verschütteten
3: Kaffee. Er will vermeiden, dass ihn, wenn er in Winnipeg aus dem Zug steigt, eine böse Überraschung erwartet, dass man ihn nach oben beordert und ihm Strafpunkte aufbrummt, und außerdem hängt das Damoklesschwert aller Schlafwagendiener über ihm, entlassen zu werden wegen einer Lappalie, die er verbrochen hat oder auch nicht Gegen
1: Ende seiner Reise gerät der Zug in eine Schlammlawine in den Rocky Mountains Dort hängt er tagelang fest Baxters Nerven sind zum Zerreißen gespannt Mitten in Montreal steht eine unscheinbare Kirche Eine Tafel an der Außenwand erzählt von den Ehefrauen der Schlafwagendiener Sie haben zur Gründung dieser Union United Church beigetragen. Weiter heißt es auf der Tafel, dass Sidney Poitier, Desmond Tutu und Nelson Mandela Besucher der Kirche gewesen sind. Oskar Peterson hat elf Jahre lang im Nachbarhaus gewohnt und da seine ersten Klavierstunden genommen. Wohl nicht zufällig, denn, was die Tafel nicht verrät, der Vater von Oscar Peterson,
2: dem berühmten kanadischen Jazzpianisten, war auch Schlafwagendiener gewesen und hatte großen Ehrgeiz in
0: seinen Sohn gesetzt. Die kanadische Schriftstellerin Suzette Meyer und ihr Roman Der Schlafwagendiener, den hat Anne Emmert aus dem Englischen übersetzt und erschienen, ist das Buch im Verlag Klaus Wagenbach für 25 Euro.